1: Culture outragée, la culture brisée, mais la culture libérée dans l'artichaut. Il avance démasqué, pas comme nous, toujours le lundi et il est lui aussi Corona compatible, mais pas Corona corruptible. Au menu de ce 110e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Christophe Garcia, vous êtes dans la bonne parenthèse dans l'artichaut.
0: Artichaut, Artichaut. Artichaut. Artichaut.
1: Danser, faire danser et ne pas tenir en place. Telle est la devise de la parenthèse, la compagnie qu'il fonde en 2000. Une décennie, une décennie, deux décennies, oui, deux décennies plus tard, il a posé ses chaussons à Angers et continue à créer des chorégraphies ambitieuses et gracieuses. L'artichaut est très heureux d'accueillir pour la première fois Christophe Garcia. Bienvenue Christophe. Merci, bonjour. Ben oui, ce que je disais tout à l'heure euh, en micro, c'est qu'on répare une injustice Huit saisons sans t'avoir accueilli. C'est scandaleux.
2: Mais en même temps, il faut, je suis ravi d'être là pour la première fois. <rire> Au moins, on s'en ira pas. Voilà,
1: il faut que, le, faut que ça mûrisse. Et puis maintenant, tu as plein de choses à dire. Donc... <rire> Euh, comme je, je le dis souvent, nous ne, on essaie de pas trop mentir à l'auditeur. Donc, euh, évidemment, que cette émission est enregistrée, puisque, avec le couvre-feu lundi 19h, ce n'est pas pratique. Donc, nous sommes le 9 avril et j'en profite pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon père, qui a 74 ans aujourd'hui. Voilà. Et bon anniversaire. Il s'appelle euh, Lucien. À Lucien. Bon anniversaire, Lucien. Donc, mon père aurait eu un joyeux anniversaire de la part du chorégraphe Christophe Garcia. C'est pas rien. Euh, on a des petites questions rituelles dans l'artichaut. Oui, tu né, Christophe Je suis
2: né à Annecy, en Haute-Savoie, dans les Alpes. Une très jolie petite ville de montagne avec une influence italienne. Le pays du, du ski aussi. Pays du ski
1: aussi, c'est vrai. Euh, L'autre question euh, rituelle, c'est à quel moment dans ta vie arrive la, la culture, sous quelque forme que ce soit musique, théâtre, livre euh.
2: Comme souvent, il y a une histoire de grand-mère là-dedans. Et, euh, et moi, c'est vraiment euh, les musiques que, que j'écoutais quand j'étais euh, avec ma grand-mère qui m'a fait découvrir la musique classique, d'abord par euh, par les hits de la musique classique, les, les, les grands compositeurs. Et puis, petit à petit, elle, elle m'a ouvert des portes pour des choses un petit peu plus euh, exigeantes, euh, un peu plus précises. Et, euh, et c'est ma première porte d'entrée. Voilà. Et ensuite, la danse... Euh, la danse est arrivée parce que, parce que la légende raconte que, que, que je ne tenais pas en place, que, qui, qui, que à chaque fois que j'allais quelque part, il fallait que je le mette en mouvement, que, que je danse. Et, euh, et euh, j'ai eu la chance d'avoir une famille qui a été sensible à cette euh, énergie et, et de, de me proposer d'abord de faire du théâtre. Et là, c'est la professeure de théâtre qui est revenue en, vers ma mère et lui a dit « Non, non lui, ce n'est pas du théâtre
1: qu'il doit faire, c'est de la danse. Voilà. » Mais dans, dans ce pays-là, là, à Annecy, on, on parle de ski, là On parle pas forcément de... de c'est un, de... un gros cliché, parce que je me dis que tous les, gens, tous les enfants, là-bas, doivent se... ben, on on parle être de sur ski, des skis. Mais... Effectivement,
2: on parle aussi beaucoup de fromage. Euh... <rire> c'est vrai. <rire> euh... Et, tout,
1: et tous, les, tous les gens de la bas ne sont pas fromagés. Voilà, voilà, okay. voilà c'est ça. Donc, il euh, y, a, y a aussi d'autres choses. Et l'école, comment ça... À... Comment ça fonctionne Comment ça va Est-ce que euh, bon élève ou plutôt
2: euh, élève euh, turbulent, euh, pas très attentif, pas très concentré, mais qui aimait bien apprendre et qui aim... aimait bien euh, être bon élève quand, euh, quand j'y parvenais. Il y avait une petite satisfaction à être bon élève.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a des idées euh, à l'époque, euh, enfant ou enfin euh, c'est plus à l'adolescence, de... des envies de métier, des envies de... Les disciplines euh, quelconques
2: Il euh, n'y a jamais rien eu d'autre que la danse, en ouais. fait. Parce qu'en plus, ça me mettait... Euh, J'appréciais aussi qu'on trouve ça si chouette d'un gamin de 5 ans qui veuille être danseur, qui veuille être danseur. À ah, 5 que... ans Voilà, ouais, ça a toujours été comme ça. Donc en fait, euh, j'en ai fait une, une ligne de, de, de vie et c'est vrai que j'ai jamais eu d'autres. Euh d'autres envies alors un peu plus tard je me suis créé des plans B même en, en ce moment je, je crée des plans B, C, D, E, F euh, mais, mais c'est vrai que petit ça a toujours été la danse
1: Alors je me suis permis de poser la question la, la dernière fois à Noé Soulier donc l'actuel directeur du, du Centre National de Danse chorégraphique d'Angers en, en lui disant euh, moi ma génération euh, c'est vrai qu'un garçon danseur c'était rare et euh, souvent euh, moqué. Euh, Est-ce que tu as vécu, toi, euh, ce, ce type de, de colibet ou d'interrogation, tout simplement
2: ah, Bien sûr, oui, oui. Vraiment, bah, dans, dans, je pense que c'est dans nos générations, mais je pense que ça, ça le serait encore un petit peu maintenant, même si ça diminue. Euh, effectivement, à l'école, en fait, je cachais que je faisais de la danse euh, en dehors de mon cercle familial. Dans mon cercle familial, ça a toujours été euh, accepté. Après, euh, j'avais des grands frères qui me taquinaient avec ça, mais ça a toujours été quand même tendre. Euh, en revanche, effectivement, euh, j'ai caché ça jusqu'à ce que j'ai la chance de rentrer dans un sport-études où là c'était officiel, je faisais justement partie euh, des sports-études au même titre que les skieurs, euh, voilà. donc il euh, y avait quelque chose qui validait, euh, qui validait ça.
1: Et ça a été quoi alors les étapes de, de cette envie euh, forte, irrépressible à 5 ans jusqu'au euh, jusqu sport-études C'est combien hein, d'heures par jour euh, alors, c'était... Et c'est quelle discipline, d'ailleurs, classique
2: Initialement, j'ai fait de la danse classique. Ouais. Ensuite, euh, assez vite, là encore, j'ai eu la chance d'avoir euh, ma mère qui, est, qui était très attentive à ça et qui s'est dit qu'il fallait m'ouvrir aussi à d'autres choses. Donc, elle m'a inscrit dans une compagnie. C'était une compagnie d'enfants danseurs. Donc, euh, on travaillait avec cette compagnie d'enfants danseurs contemporains deux fois par semaine. Et puis, on faisait des petites tournées. Enfin, c'était beaucoup basé sur la création aussi. Et en même temps, j'avais un professeur de danse classique très rigoureux avec qui j'allais... Bah, presque tous les jours jusqu'au jusqu sport-études où là c'est devenu totalement intensif et quand euh, j'étais pas en cours bah, j'emmerdais tout le monde pour euh, continuer à danser, faire des spectacles, fallait que tout le monde me regarde euh, ou alors euh, demander à mes frères cousins de danser pour moi parce que j'avais déjà une petite âme de chorégraphe je pense donc euh, voilà, même le temps libre était euh, un peu emmerder tout le monde avec ma passion
1: <rire> Et euh, les sports-études c'est quel, quel âge là euh,
2: Je suis rentré à 13 ans ah oui, 13 ans, oui. Voilà.
1: Et euh, toujours, euh, c'était euh, Annecy, je à Annecy, suppose. ouais. À, Annecy, oui. à ce moment-là, en,
2: encore, la, encore la chance, je vais, la, je, je vais souvent l'évoquer, la chance, mais euh, à ce moment-là, il y avait deux professeurs euh, qui sortaient de l'Opéra de Paris, qui avaient une très grande ambition euh, de, de créer quelque chose d'important et qui étaient suivis euh, aussi politiquement là-dedans. Donc, ils ont pu créer un très grand studio au Conservatoire d'Annecy et avec euh, un, un cursus prêt très professionnel, très très important. Donc je suis arrivé à ce moment-là et ils nous ont accompagnés euh, là-dedans. Donc c'est vrai qu'on n'a pas toujours dans les petites villes cette chance-là. Et elle, elle, en l'occurrence, elle était là.
1: est-ce qu'il y a des envies euh, C'est de, combien d'années de, à... de 13 à De 13
2: à 16 ans. 13 à 16 16 ans. <rire> Après, je, je suis parti en école supérieure.
1: Est-ce qu'il y a des, euh, des envies là de devenir euh, danseur classique professionnel
2: Pas classique, danseur professionnel. Voilà. Euh, après, très vite dans le cursus euh, de sport-études, on, on s'ouvre aussi à d'autres disciplines. J'ai toujours aimé le classique pour sa rigueur, pour l'académisme, pour... Euh... Il y a quelque chose dans la danse classique qui... Euh qui pour moi n'est pas égalable dans, la, dans la, la quantité de choses qui se passent c'est-à-dire on doit être en musique, ensemble, en hauteur, euh, bien tendu euh, euh, bien, tout, tout, il y a énormément de choses, je, je le rapproche un peu à la boxe dans, dans le nombre de choses qu'on doit ingurgiter et, et, et mettre en œuvre en même temps que, que j'appréciais beaucoup dans la danse classique et en même temps, la créativité que m'amenait la danse contemporaine. Euh, aussi, j'ai toujours eu une, une envie de toucher au théâtre, donc ça n'a jamais été bien loin. Donc euh, voilà, mais de devenir danseur, ça, voilà, professionnel, c'était évident. Euh, C'est pour ça que je faisais ça. Ouais
1: et pourquoi pas classique il y avait aussi parce qu'on sait ce que ça demande comme sacrifice mais là c'est pas ça c'est une aspiration vers le contemporain alors oui alors pour
2: être très honnête je pense qu'elle a été influencée parce que je je j'ai fait un deuil assez tôt d'être un danseur classique. Je pense que mes professeurs avaient une certaine lucidité aussi mmh. et euh, ne, ne, ne pensaient pas que j'avais les qualités pour. Et je pense qu'ils avaient raison. Donc, euh, ils m'ont aussi ouvert à d'autres choses en me disant « Tu peux danser sans être un prince charmant, c'est pas grave, il y a plein de choses euh, à faire et regarde ça, regarde ça, regarde ça. » Et donc, dans tout ce qu'on me proposait, il y avait énormément de choses que j'avais envie de, de faire aussi
1: je trouve ça assez intéressant parce que je, j'y reviendrai pas mais c'est Noé Sué qui disait aussi lui euh, il est rentré euh, à l'Opéra de Paris pour en sortir 15 jours après pour dire c'est pas c'est voilà, pas mon truc je trouve ça assez fort parce que pour rentrer à l'Opéra de Paris quand même je, je oui. suppose qu'il faut, faut quelques sacrifices et il donnait comme conseil si vous ne le sentez pas le faites pas parce que après, c'est beaucoup de souffrance et euh, ça rejoint un peu ce que tu dis là, cest que très tôt, euh, ce ne sera, euh, sera pas pour moi, donc je ne vais pas aller dans une voie qui, de toute façon, risque d'être euh, chaotique. Quoi. Oui, oui, tout à fait. Et, et, je pense et, que et et
2: c'est heureux quand on, quand on nous montre les autres
1: voies possibles, en fait, mmh. effectivement. Et donc ensuite, c'est euh, après, le, euh après les sports-études
2: Après les sports-études, je suis rentré... Euh, euh, alors j'ai fait une année un peu particulière parce que mes professeurs encore, qui étaient très exigeants, trouvaient que je n'étais pas, pas mûr pour rentrer dans une école euh, supérieure. Donc on a fait un deal avec, euh, avec mes parents qui était que j'arrête l'école à 16 ans. Euh, et qui me prennent une année entière, du matin au soir, dans un entraînement. Et à la fin de cette année, soit je rentrais en école supérieure, soit je retournais au lycée. Et donc... Euh, c est... C est
1: tolérant quand même les, les parents je trouve ouais enfin ouais, d'accepter je... euh, oui, 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 bah, un an je... d'école comme ça la rêve
2: bah oui oui c'était euh, m'aider me croire en oui. moi euh, et euh, en plus c'est pas de ma famille n'est pas issue d'un milieu culturel donc euh, ils auraient pu euh, avoir des réticences qui auraient été normales mais en tout cas j'ai jamais, jamais ressenti ces réticences et donc ce deal euh, Apporter ses fruits, parce qu'après une année complète de danse du matin au soir, j'ai pu rentrer à l'école Roudra-Béjar euh, à Lausanne, qui était l'école dans laquelle je voulais rentrer absolument.
1: Ouais. Euh, tu peux nous dire pourquoi
2: parce que, alors, il euh, y a deux choses. Il y a l'œuvre de Béjar, déjà. Euh... On, on rappelle aux
1: auditeurs, mm -hmm. hein, parce que tout le monde... Euh, je ne fais pas insulte à l'intelligence des auditeurs, mais mm -hmm. je... Voilà, Bien parfois, sûr. on peut être vite perdu, et puis c'est parfois un peu oui. Donc, Maurice Béjart, tu peux quand même euh, rappeler... Maurice Béjar, euh, de la danse. Un,
2: voilà, c'est un des chorégraphes euh, majeurs du XXe siècle, qui était français, qui a, euh, pour la plupart de sa carrière, euh, exercé en Belgique et en Suisse. Euh, et qui était euh, à une époque pas si lointaine un chorégraphe qui remplissait euh, les stades qui remplissait les zéniths euh, voilà, qui a vraiment popularisé la danse et qui la décloisonnait en y amenant euh, des éléments de théâtre en y amenant différentes cultures en y amenant différentes musiques et moi, j'avais le souvenir, alors parmi les souvenirs que j'avais, j'avais une création qu'il a fait sur le Rialto, donc le fleuve qui traverse Venise. Et c'était une scène bateau qui divaguait le long du Rialto et les spectateurs euh, voyaient ça de, des deux rives et ils voyaient un spectacle qui était mouvant. Quelque chose qui paraît complètement contemporain maintenant. Il a fait ça dans les années 70 et quand j'ai vu ça, j'avais infiniment envie d'être sur cette scène, euh, j'avais déjà une petite jalousie de, 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 de le voir créer des choses comme ça, et euh, donc ça c'est pour l'œuvre de Béjar qui, qui me fascinait, et euh, l'école en elle-même, déjà c'est une école qu'il avait créée euh, de manière très généreuse puisqu'elle était entièrement gratuite et financée par les fonds propres de la compagnie, par les tournées de la compagnie. Euh, et elle était pluridisciplinaire. C'est-à-dire que chaque jour, il y avait un cours de danse classique, un cours de danse contemporaine et un cours de théâtre, un cours de chant, un cours de percussion et un art martial. Et ça, c'était chaque jour, six jours sur sept. Euh, donc, c'était euh, un, un, une immersion intensive dans différentes formes d'art et moi, dans cette école, ce qui m'a le plus bouleversé, c'est l'enseignement théâtral, avec un professeur qui s'appelle Alain Loafi, qui, qui, euh, qui m'a ouvert euh, une autre... Ouais, une... J'avais l'impression que mon intelligence s'ouvrait à chaque cours un peu plus, et c'est vraiment de tout... Des deux années d'enseignement là-bas où on, parfois on était épuisé, c'est le seul cours que je n'ai jamais manqué. Même quand j'étais malade, même quand j'avais un, un problème ou quoi que ce soit, je me démerdais pour être toujours à l'heure au cours d'Alain Loiffier.
1: Et, et quand tu disais tout à l'heure que c'était l'école, euh, tu t'es préparé un an pour cette école euh, spécifiquement, oui. parce que tu t'étais renseigné parce que, parce que je suppose que pour y rentrer ça devait être un peu bah oui on était beaucoup à faire l'audition costaud ouais. euh,
2: alors on a encore la chance d'être un, un garçon un homme dans la danse on est un petit peu moins nombreux et euh, là encore c'était un système d'audition qui était euh, donc une audition c'est vraiment un jour euh, on est tous convoqués et on passe euh, un par un puis c'est un peu un, un abattage de, 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 de jeunes danseurs euh, et, et cette audition-là elle était particulièrement intelligente parce qu'on présentait d'abord une composition personnelle donc normalement une audition c'est un cours de classique et puis on, on écrème euh, au fur et à mesure de, des qualités physiques là on présentait d'abord nous-mêmes et ensuite il y avait les autres étapes et moi j'ai euh, je me souviens avoir euh, dansé un solo contemporain euh, dans lequel je pense que j'étais absolument pas excellent, je suis content qu'il n'y ait pas de trace vidéo de ça mais D'après ce qui m'a été dit ensuite, c'est mon énergie qui a fait que voilà j'ai retenu l'attention et après bah, j'ai passé les autres étapes grâce à l'enseignement que j'avais eu
1: avant. On, on, on va revenir sur euh, sur ces deux ans, ces deux ans mm -hmm. du euh, Juste, je, je, je rebondis par rapport à, à Béjart. C'est ça fait partie des de tes premiers chocs esthétiques euh, Totalement. Là, les chorégraphies de Maurice Béjart.
2: Oui, totalement. C'est le euh, c'est une vision pour moi de, de... De danseurs, je, si je revois l'image que j'avais quand j'étais gamin, ils avaient des bras de 4 mètres, euh, ils, avaient, euh, ils étaient euh, 800 sur scène, enfin il y avait quelque chose comme ça qui n'existait pas. Euh, et un rapport à la musique aussi, que je ressentais, en fait, ce que, que j'avais pu ressentir en écoutant euh, la musique avec ma grand-mère, euh, j'avais l'impression d'être euh, plus seul dans ce ressenti, en voyant, en voyant ces danseurs
1: sur scène euh, à yes, ce moment-là. Et euh, donc, euh, de ces deux, deux années-là, euh, qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce qui euh, est resté aujourd'hui euh, du jeune Christophe Garcia, de ces années-là
2: Il reste tout du jeune Christophe <rire> Garcia, j'espère euh... Alors, ce que j'en retiens, bah, donc je, je parlais de cette, euh, cet enseignement qui était très ouvert, très rigoureux. C'était euh, 13 heures de travail euh, par jour, 6 jours sur 7. Enfin, on, a, c est, c est vraiment, on, on fait une abnégation totale du reste de la vie à ce moment-là. Euh, ce qui m'a ensuite euh, posé un problème, un petit problème. Quand j'en suis sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu de mes deux dernières années Alors, bon, parce que j'avais pas de recul sur ce que j'avais... Euh, engrangé comme, comme art, comme, comme information, mais j'ai eu l'impression d'être passé à côté de quelque chose pendant un petit moment, une petite crise de, de vingtaine. Euh, ce qui ressort aussi de, de son enseignement, de l'enseignement de cette école, c'était euh, cette générosité, c'est ce, le fait qu'on y croyait absolument, c'est-à-dire que toute personne dans cette école avait un avenir artistique. Euh, le doute n'était pas... Était peu présent, donc ce qui permettait d'être très créatif. On avait aussi énormément de, de professeurs et de chorégraphes invités qui venaient de partout dans le monde. Il y avait, il y avait quelque chose d'extrêmement de, de, riche, de très libre. Il y avait aussi, quand j'étais dans l'école, on partageait le bâtiment avec la compagnie. Donc euh, dès qu'on avait cinq minutes, on allait regarder les danseurs professionnels travailler euh, et ça, ça, ça continuait à nourrir le rêve de l'après, en fait. Et euh, là encore, j'ai eu euh, cette, cette grande opportunité, cette grande chance d'intégrer de, 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 la compagnie. Donc ça a été un moment euh, important, surtout que je ne m'y attendais absolument pas. On, on savait dans chaque promo un peu quels étaient ceux qui allaient euh, probablement rentrer dans, dans la compagnie. Et euh, j'étais pas dedans, tout simplement. Donc j'avais commencé à trouver du boulot ailleurs pour l'année prochaine. Et en fait, euh, il avait organisé une audition euh, pour des danseurs de l'extérieur. Et, et on a fait une petite, euh, une mini-révolution euh, dans mon année en disant, bah, c'est pas normal que vous engagiez des gens de l'extérieur sans nous avoir vus euh, danser. Est-ce que nous, on peut auditionner Et il a dit, OK, très bien, euh, je vais vous faire une audition pour vous. Donc préparez-moi chacun un petit quelque chose. Et donc j'ai préparé, euh, moi, je me suis... Créé ma propre, euh, ma propre chorégraphie. Et euh, c'est là que, euh, bah voilà, en la présentant, euh, on est sorti. Puis il m'a dit, bah, écoute, on, on va parler de ton avenir ensemble, si tu veux bien. Voilà. Donc c'est une belle surprise.
1: Oui, ça a dû être quand même... Parce que c'est prestigieux quand même de Ah ouais, 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 dans une ouais. telle compagnie.
2: C'était prestigieux, mais c'était surtout mon rêve. C'est-à-dire, euh, et, et on va venir à l'étape d'après ensuite, c'est-à-dire que c'était vraiment ce que je... Ce à quoi j'aspirais depuis, depuis gamin. Donc, euh, le prestige, je m'en suis assez vite mmh. foutu. C'était pas ça. Et, et, et d'ailleurs, une fois rentré dans la compagnie, les premières tournées avec la compagnie qui étaient à ce moment-là des tournées, euh, c'était un mois à Châtelet, euh, c'était euh, traverser tout, tout, toute l'Italie. Enfin, c'était des choses, des tournées énormes. Et là, j'ai eu un grand vague à l'âme immédiatement. J'ai cru m'être trompé de vocation, en fait. Maintenant que j'étais pro, je me suis dit, en fait, c'est peut-être peut mon orgueil qui voulait quelque chose. Puis finalement, je ne suis pas si heureux que ça, là-dedans. Je me souviens avoir appelé ma mère en lui disant, euh, « Merde, maman, je crois que je vais reprendre mes études parce que, parce que ça ne me plaît pas. Je ne suis pas heureux sur scène. Euh, J'ai une petite, petite déprime. Euh. » Ce à quoi euh, ma mère m'a dit, bah, « Écoute, on, on s'est suffisamment sacrifiés tous les uns les autres. Donc, donc tu, vas, euh, tu vas au moins faire deux ans. » Voilà. Euh, je te demande moi de faire deux ans pour vérifier ça et au cours de la deuxième année euh, une autre amie euh, qui dansait avec moi elle était, elle était très malheureuse parce qu'elle dansait pas assez et elle avait vraiment envie d'être sur scène elle m'a demandé de lui créer un solo et en fait en lui créant ce solo je me suis dit ah mais en fait c'est ça Je veux, j'ai fait tout ça mais pour créer et, euh, et ça a été confirmé un jour Béjar est passé par là, il nous a regardé à travers le studio il est rentré dans la salle et il m'a dit, bah, ouais, c'est bien ce que tu fais. Ouais, continue, je vais t'aider. Voilà. Et tout a commencé là, l'histoire de la chorégraphie pour moi.
1: Oui, ad adoubé par euh, le maître, c est, c est ça, bon. ça aide quand même à ouais. se lancer.
2: Et bien là, encore, j'ai eu un coup de chance qui passe par là, à ce ouais. moment-là. Parce que c'était vraiment de, entre nous pour travailler dans un oh, studio... Au milieu de la chance, il faut
1: savoir la provoquer. Hein. Bah euh, expandi, mais... Oui, oui. oui, oui. <rire> Et euh, avant, de, avant que tu nous présentes ta, ta, la musique que tu as choisie, euh, si mes calculs sont bons, ces deux années là de, de, de travail euh, démentiel, ça correspond quand même à la fin de l'adolescence, pré-adulte. Exactement. Donc, ouais. ça veut dire, euh, c'est quoi Il n'y a pas de sortie Il n'y a pas de.
2: Il a que. Non, il y a pas vraiment de vie en dehors de la danse mmh. à ce moment-là. Enfin, et, et... de la danse et du théâtre et de, de tout ce qu'on apprend, mais effectivement, il euh, y a peu de, peu de choses dont je me souviens. Euh, D'ailleurs, en ce moment, quand. Euh, là, j'ai 40 ans et avec les amis quarantenaires, euh, parfois, il y a des soirées où on se rappelle des musiques de cette époque-là. Et alors, quand tous mes amis disent Ah ouais, ça, je me rappelle, je faisais ça, je faisais ça, et en fait, je me dis, mais je ne connais pas, je suis passé à côté de ça. Euh, donc, effectivement, j'ai eu ce moment où on est dans une bulle qui est merveilleuse, hein. vraiment, je ne le oui, absolument
1: pas, mais c'est une bulle hors du temps. Et, voilà. mais, évidemment, c'est une chance inouïe de, de pouvoir euh, vivre ça, mais est-ce qu'il n'y a pas de regret d'avoir euh, comme ça, euh, d'être passé à côté de certaines choses de la jeunesse bah, C'est toujours un sacrifice, on le sait bien. Mais... Oui.
2: Bah, euh, je... oui, au début, j'ai eu ce regret-là, justement, à 21 ans, quand, mm. euh, quand je, je me suis dit « merde, mais qu'est-ce que... » Enfin, tout, tous les autres font plein de trucs vachement plus fun que moi, moi, je fais que de la danse. Euh... Et, euh... Et en fait, non, parce que je, je l'ai fait maintenant, en fait. Il y a d'autres conneries mm. qu'on qu peut faire un <rire> peu plus tard aussi, ou, euh, ou d'autres choses à découvrir un peu plus tard, comme venir... Euh... Pour la première fois ici. J'espère
1: <rire> que je, 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 c'est pas une connerie. Quoi. Non, non, non. Il
2: n'y a pas que des conneries qu'on fait à 20 ans quand même.
1: Voilà, vous êtes bien dans l'artichaut avec euh, Christophe Garcia et vous venez d'écouter son choix musical, donc il va nous, nous en parler. Alors c'était
2: la merveilleuse, la euh, fantaisie en la mineur de Nicolas Mathéis Jr. Oh qui est euh, issu d'un album qui s'appelle The Mad Lover, euh, qui est euh, de deux musiciens, euh, Thomas Dunford et Théotime Langlois de Schwartz, qui sont euh, l'un euh, luthiste et l'autre euh, violoniste. Et c'est euh, deux musiciens que j'ai découverts il y a quelques mois, et que j'apprécie particulièrement. Et c'est vraiment la musique sur laquelle je danse actuellement dès que j'ai un petit peu de temps tout seul.
1: Magnifique Merci pour ce choix. Donc, Christophe Garcia, nous en étions à, à cette euh, chance, cette euh, rencontre, euh, un grand monsieur de la danse qui passe par là et qui te voit euh, travailler avec une, euh, une jeune danseuse. Et euh, tu dates à partir de ce moment euh, ce, bah, ton parcours de cohéreur. En fait, ça, ça ouvre ce, ce schéma-là. C'est vraiment à ce moment-là que
2: je me suis rendu compte, mais même que j'ai revu des choses plus... De quand j'étais petit, c'est-à-dire que ce que je faisais, c'était danser mes objets, plus que danser moi-même. C'est danser mes frères et mes cousins dans les spectacles, plus que danser moi-même. Donc il y a un truc de l'ordre de la mise en scène, en fait, qui, qui m'intéressait particulièrement.
1: Et ce rapport au théâtre aussi, dont tu nous parlais... Euh... Et en toujours. En première ouais. partie, donc c'est un peu lié aussi, ça. Exactement. Le metteur ouais. en scène, chorégraphe. Oui,
2: pour, pour moi, c'est une seule, une seule chose, d'ailleurs, ouais. la mise en scène euh, et la chorégraphie.
1: Et la suite, alors Qu'est-ce qui se passe après ce.
2: Et ensuite, cette dans, chanson, dans mon hein. élan euh, 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 très euh, candide et euh, un peu euh, joyeusement présomptueux, je veux dire, <rire> euh, j'ai décidé tout de suite de monter ma compagnie. Donc, de quitter le béjar Ballet euh, et de partir. Alors, j'ai choisi de vivre à Marseille à ce moment-là que je ne connaissais absolument pas euh, parce que c'était en France et que je savais que j'aurais plus de possibilités de créer euh, quelque chose en France qui est, dont je connaissais le système, en fait, culturel. Euh, c'était au soleil, c'était dans une grande ville et c'était proche d'amis euh, qui souhaitaient aussi euh, m'accompagner dans ce, dans ce projet de, de danse. Voilà, d'amis danseurs qui voulaient rentrer un peu dans cette forme que j'imaginais collective, en fait, de la parenthèse.
1: Et vous êtes voilà. combien alors au départ de...
2: Au départ, on de est histoire. cinq. 5 euh, et c'est vraiment le, le compte de fait euh, qui commence par euh, bah, au début, on travaille pendant des semaines et des semaines et des semaines sans être payé euh, avec euh, des, 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 des échanges de bons, bons procédés pour avoir des studios, euh, parfois en tournée, dormir à trois dans le même lit parce qu'il n'y parce que avait pas d'argent et tout ça. Et puis quand on a le premier euh, cachet, euh, le, la première spété de la compagnie est pile il y a 20 ans, c'est-à-dire que c'est le 6 avril, on est aujourd'hui le 9, c'est ça Oui, c'est ça. Voilà.
1: Euh, euh, 2000. 10 avril 2000. Ah oui. 2001. Euh, 2001, 2001 voilà, oui, exactement. Tu, la compagnie est créée en 2000. En
2: 2000, voilà, mais de novembre à Et avril, on, travail, travail, voilà. on travaille, voilà. on travaille, on travaille, on crée notre premier spectacle pour. Euh... Et là, c'était un spectacle sur l'invitation de Béjar, présenter une petite chose euh, voilà, qui nous a
1: permis de, de continuer ensuite. Il euh, y avait euh, une urgence, euh, quelque chose d'essentiel pour toi de créer ta compagnie, ou c'était des raisons d'indépendance, de, c'était des. C'était une évidence. Danses, en
2: fait, euh, bah, moi, j'avais grandi avec ce modèle de compagnie. Euh, de, de, voilà, une, pour moi, un chorégraphe, ça a une compagnie, et puis puis des danseurs, et puis ça crée pour, pour cette structure-là. Euh, je ne voulais pas créer pour moi. Je, le, être totalement indépendant m'intéressait pas. J'aime aussi le, le, la création collective, enfin, le, le, la, vraiment, j'imaginais im, la parenthèse comme une, quelque chose de collectif dans, dans, dans son fonctionnement, dans, dans l'artistique, dans, dans le partage, donc euh, il y avait une évidence dans la compagnie. Et il y a, a d'ailleurs une anecdote assez euh, enfin, que, que j'aime me souvenir, c'est que je suis allé voir euh, donc, euh, la conseillère euh, culture de la ville de Marseille, euh, j'ai obtenu un rendez-vous. Et donc, elle me demande bah, qu « Qu'est-ce qu que vous voulez faire ?» Et je lui dis bah, « J'aimerais avoir une compagnie d'une vingtaine de danseurs euh, d'ici deux ans, à peu près. » Et elle a explosé de rire en me disant bah, « Vous ne manquez pas d'air. » Et euh, elle m'a dit bah, « écoutez, Déjà, revenez dans un an. » Parce que la politique de la ville, c'est déjà que les associations aient minimum un an pour prétendre à quoi que ce soit. Et puis, on en parlera dans un an. Donc, il se trouve que c'est toujours la même conseillère euh, avec qui, maintenant, j'ai un lien... Euh, qui est devenu un peu amical et artistique. Et donc on s'est rappelé de ça euh, quand on s'est reparlé la dernière fois. De... Bon, voilà.
1: Est-ce que tu te souviens de... Tu t'en souviens forcément, mais est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots de ta première... Euh, la première création de la parenthèse
2: euh, Oui, bien sûr, je me rappelle très bien. C'est une pièce qui s'appelle Alice, qui était euh, inspirée de Alice au pays sans merveille de Dario Faux, donc un monologue euh, de Dario Faux et euh, que j'avais créé sur des, des, des concertos de Bach et des musiques aussi de Stockhausen. Et c'est une pièce qui m'a euh, porté bonheur longtemps, avec laquelle on a réussi à ouvrir beaucoup de portes de festivals, on a gagné des prix, euh, c'est une pièce qui a été reprise ensuite. C'est vraiment euh, une pièce, le doudou, un hein, des doudous de la mmh. parenthèse. Ouais. Et
1: euh, je, je ne connais pas cette ville, mais euh, j'ai tort d'ailleurs. C'est quand même une ville... Euh... Moi, j'ai un ami qui avait fait ses études là-bas euh, de journalisme, donc il venait de, de, qui était natif d'Angers et qui est parti deux ans à Marseille. Et il m'a dit c est, c est, c est Marseille doit euh, t'adopter, en fait. Et <rire> c'est pas toi qui décides. C'est une ville, euh, elle t'adopte ou pas Est-ce que mmh. euh, tu as ressenti ça aussi euh, Oui, un peu.
2: Oui, j'ai ressenti cette chose-là. Alors, moi, j'y allais vraiment avec une grande grandeur J'y avais euh, presque jamais mis les pieds quand j'ai décidé d'y vivre. Euh, J'ai un peu l'image d'Épinal où je suis arrivé avec ma valise en regardant la bonne mer, la, 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 la basilique en haut de Marseille et en lui disant « s'il vous plaît, aidez-moi euh, ». Voilà, et alors que je ne suis absolument pas euh, de culture catholique, mais bon, c'était mon repère à ce moment-là. Et euh, effectivement, ça a, pris, euh, ça a pris du temps. C'est une ville qui est... Euh est euh, magique, euh, chaotique, euh, épuisante, énergisante, enfin c'est une ville de paradoxes en fait, donc euh, il, a fallu, il a fallu trouver une, ma place dans, dans, dans ce paradoxe,
1: euh, voilà. Est-ce que tu peux nous donner, euh, parce qu'il y, y a 20 ans, mais c'est vrai que j'ai eu la chance, on en reparlera, d'assister au filage d'une de, de tes dernières créations en cours, euh, et c'est vrai que tu évoquais le, le, le fait de, de saison anniversaire. Est-ce que tu peux nous donner des, quelques dates clés comme ça dans, dans l'évolution de la compagnie, quelques faits marquants qui l'ont toujours fait évoluer en fait cette, mm -hmm.
2: Alors, cette euh, donc je parlais de la création d'Alice et de ce premier spectacle. Je pourrais donc ensuite je pourrais nommer la, le moment où je suis parti faire une création pour une, une jeune compagnie au, au Québec, à Montréal, et j'y suis resté vive pendant cinq ans. Donc euh, c'était une parenthèse dans la parenthèse, et ça a été un moment où je me suis rendu compte que l'histoire euh, que que de la parenthèse était sérieuse, c'est que quand j'ai décidé de vivre au Québec, les danseurs avec lesquels je travaillais à ce moment-là à Marseille m'ont dit fais ce que tu as à faire, nous on sera là et on va même continuer à faire vivre ce, ce bébé, ce projet euh, voilà, garantis-nous juste de venir régulièrement et là je me suis dit, ah waouh déjà j'ai encore une chance inouïe d'avoir des gens qui, 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 euh, qui croyaient en moi et puis qui, qui m'ont accompagné à ce moment là et donc il y a eu cette étape au Québec où j'ai créé un autre collectif qui ensuite, troisième étape quand je suis revenu en France s'est euh, joint à nous, donc on a créé des collaborations avec la France et le Québec qui n'ont jamais cessé, en fait, depuis maintenant. Donc ça, c'est une étape importante. Je pense que l'étape suivante, c'est l'arrivée à Angers, qui a été décisive aussi pour l'assise et le futur de la compagnie. Et je pourrais dire plus récemment, l'année 2020 et la crise qui a fait que tout a été chamboulé, mais que des choses nouvelles sont nées, euh, des, des, des choses que je ne me permettais pas forcément de, de rêver euh, ont pu éclore parce qu'on avait le temps, parce qu'il y a d'un seul coup cette urgence de dire « Merde, peut-être qu'on peut qu ne va plus pouvoir en... <rire> refaire, rebosser, donc euh, si jamais je dois faire un truc, il faut que je fasse ce truc-là maintenant. Euh, » Voilà, donc c'est à peu près quelques étapes. Mais euh, au-delà d'étapes, la, 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 la parenthèse, c'est vraiment... Euh, quelque chose au long cours, c'est-à-dire que c'est des danseurs avec qui je travaille depuis euh, longtemps, ou quand ils arrivent dans la compagnie, c'est parce qu'on a envie de travailler, un, un, de faire un moment ensemble, un chemin artistique ensemble. Certains danseurs étaient là le premier jour à Marseille, et sont encore là euh, 20 ans plus tard. Ils, ils dansent, ou ils m'accompagnent, soit ils transmettent euh, le travail à d'autres jeunes danseurs, soit... Enfin, voilà, c'est quelque chose de très... Euh, qui s'est fait... Longuement, je veux dire, c'est pas une compagnie qui a été euh, qui s'est pas associée de buzz à un moment, c'est à dire qu'on n'a jamais eu un truc d'un seul coup, euh, ça, 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 ça s'est fait longuement mais, euh, mais sainement, c'est à dire que je suis assez, assez fier et reconnaissant du parcours actuel, même jusqu'à maintenant, même s'il y a eu des moments un peu de traversée mmh. de désert.
1: Oui, c'est c'est l'eau aussi. Toujours, ouais, oui. Et euh, tu t'en gardes quoi de ces années au Québec Parce que c'est ouais. une autre culture, je suppose, une autre approche. Qu'est-ce ouais. qu qui qu'est-ce qui qu ce que t'as apporté le Québec Ou, ou et puis qu'est-ce qui t'a manqué de la France aussi ouais. Eh
2: ben. Euh... Alors, bah, je suis allé au Québec, je pense, rattraper un petit peu cette euh, fin d'adolescence que j'avais pas eue, c'est-à-dire d'un seul coup, bah, c'est sûr, quand un Français qui arrive au Québec, il a ce vent de liberté de Nord-Amérique, et d'un seul coup, tout est génial, et et euh, j'ai renoué avec la danse en tant que danseur j'ai travaillé avec euh, avec une chorégraphe euh, qui s'appelle Hélène Blackburn euh, qui, qui m'a en plus donné la, la chance de continuer à, à venir en France régulièrement pour euh, nourrir la parenthèse donc euh, j'avais cette possibilité de, de faire des allers-retours euh, j'ai découvert le, la danse pour le jeune public qui est devenue aussi un moment important euh, dans, dans, dans ma carrière et euh ben, je, je, je pourrais pas expliquer, mais le printemps, le printemps à Montréal, c'est quelque chose qui. Enfin, j'ai laissé une partie de, de, de ma jeunesse là-bas. et D'ailleurs, je, je vais re -re très régulièrement retrouver ce, cette, cette partie-là. Euh, j'ai rencontré des artistes merveilleux euh, Robert Lepage, Laurier Laurie Rajaud, Éric tremblay qui sont des gens qui me qui me fascinent. Euh, voilà. Donc, c'est et puis à un moment, euh, cinq ans plus tard. Euh, il me manquait quelque chose que je, je n'arrivais pas à expliquer. Et le jour où j'ai fait mes valises pour venir en France, je ne pouvais pas dire pourquoi je rentrais. Je l'ai su bien plus tard, en fait. Et euh, donc, il y avait peut-être un éloignement de mes racines. Mais je pense que la parenthèse n'y était pas pour rien. C'est-à-dire que je, je savais qu'en France, encore une fois, on a cette, cette, ce système français euh, qui, qui, euh, qui est très... Euh, important et qui, qui, qui est d'une valeur inestimable, qui permet aux artistes de vivre de leur métier. Et euh, pour moi, c'était là que je pensais que j'allais épanouir euh, le, mon travail, en fait. Mm. Donc je suis revenu euh, cinq ans plus tard. Mais c'est à peu près ce que font euh, tant de Français qui vont vivre au Québec et pour qui, euh, pendant, pendant cinq ans, c'est... Euh, euh, c'est une explosion euh, d'émerveillement. Et puis, euh, je crois que c'est plus de la moitié. Au bout de cinq ans, il y a quelque chose qui nous ramène. Euh, et on ne sait pas trop
1: pourquoi. Voilà. Et pourquoi Angers et Vous débarquez quand, Angers, en fait euh,
2: J'ai débarqué à Angers en, alors, euh, petit à petit. Mais ça a commencé en 2003 euh, 13 2014 et puis euh, ça fait euh, un peu plus de cinq ans que j'y vis euh, à titre personnel complètement
1: euh, pourquoi Angers euh... Parce que c'est loin d'Annecy, c'est loin de Marseille, enfin, c'est un, ouais. un autre monde hein.
2: Oui enfin, alors Annecy j'ai jamais eu envie d'y bosser de toute façon donc la question ça ne bosse pas même si j'aime beaucoup cette ville, euh, c'est loin de Marseille mais après le Québec j'avais pas envie de retourner à Marseille justement, j'avais envie d'autre chose et euh, alors, la, 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 ma vie personnelle et l'amour m'a aussi amené à Angers. Mais c'est la plus belle des raisons. C'est hein. la plus belle des raisons à titre personnel. Après la compagnie, j'ai continué à, à, à rester à Marseille jusqu'à ce qu'on me fasse de, de, des appels de pied, des propositions qui me semblaient euh, passionnante ici voilà. et je me suis dit, ah ouais je vais me lancer dans ce projet-là puis de celui-là celui-là puis à un moment on s'est dit bon ben bah, tout est possible et puis il y a aussi le fait que euh, on est une région qui où les gens je trouve bossent bien ensemble sont, sont capables de construire ensemble et à ce moment là je me suis ah, j'avais envie que la compagnie puisse voir un peu plus sur le long terme qu'on puisse euh, Ouais, travailler, euh, travailler de manière plus durable et je me suis senti bien euh, à Angers et en Pays de la Loire pour
1: ça. D'ailleurs, je crois que tu as le soutien de la ville, enfin un soutien euh, plus acté.
2: Oui, c'est ça. On est on est soutenu euh, depuis cette année euh, pour euh, une, un fonctionnement, enfin un accompagnement durable euh, avec la ville. Ça doit être
1: à la fois euh, rassurant et, euh, et plutôt flatteur quand
2: même. Ça l'est totalement. C'est euh, c'est valorisant. Ça veut dire que mmh. là où on est, euh, là où on est, on est reconnu. Tout simplement. Puis, puis on l'est aussi avec le département, avec la région. Et puis cette année, on vient d'obtenir un conventionnement avec la DRAC. Donc on est, la, je crois bien, la deuxième compagnie de danse en seulement avec Amaladia Nord euh, en Pays de la Loire. Donc euh, on est fiers aussi de ça. Bravo. <rire>
1: euh, tu as un tout petit peu répondu tout à l'heure, euh, mais on va revenir euh, rapidement. Mais euh, comment tu as vécu, toi, cette année euh, tellement euh, bizarre oui et euh, Alors, euh, en vrai de
2: vrai, au tout début, euh, ça faisait tellement longtemps que j'étais en tournée, parce que les, les quatre dernières années ont, ont été complètement euh, dingues au niveau de l'explosion de, de la compagnie, que le premier mois, j'ai trouvé ça euh, merveilleux de rester à la maison et de ne pas partir en tournée, comme beaucoup de monde aussi. Et, en fait, euh, pendant les, les quelques réunions Zoom avec les, les, en visioconférence, pardon avec les... Les danseurs, je me suis dit, mais on ne va pas parler d'annulation et de chômage partiel pendant comme ça très longtemps. Alors on, je leur ai proposé d'inventer un spectacle qui ne verrait jamais le jour. Alors je leur ai envoyé une lettre euh, en disant voilà, on se donne rendez-vous tel jour en visioconférence et on invente un spectacle qui restera dans notre salon, mais au moins on crée un truc. Et euh, on a créé donc cette idée de Niebo Hotel, de d'un spectacle qui pourrait être dans un hôtel, parce qu'en bas de chez moi, j'ai un hôtel qui, euh, qui n'existait plus à ce moment-là. Je me suis dit, mais il faudrait qu'on l'investisse, puis on inviterait des spectateurs un par un. Enfin, je, je rêvais de ça. Jusqu'à ce que le, le, le quai, avec Thomas Joly et la ville, euh, lance cette, cette idée de projet euh, d'été corona-compatible, mmh. Et en fait, je me suis dit, mais, mais mon projet, euh, il rentre complètement là-dedans, en fait. Il peut, il peut exister, il peut, euh, il peut vivre. Et on a lancé cet appel à plein d'hôtels. Presque tous nous ont répondu positivement. Ils avaient très envie de participer à ce projet. Et On a choisi un, euh, l'hôtel Saint-Julien, parce que l'équipe était particulièrement dynamique. L'hôtel nous permettait de, de créer vraiment quelque chose. Et on s'est dit, OK, on fonce. Et on a, euh, on a eu le suivi donc, de la ville, euh, de la drague. Enfin, on a, on, a eu, on a eu vraiment quelque chose. En dix jours, on a pu créer un spectacle. Donc c'était un peu fou parce que c'est réellement dix jours. En, en, dès qu'on a pu euh, commencer à créer, bah, le spectacle était dix jours plus tard. Je me rappelle que les journalistes sont venus alors que c'était les premières répétitions sur le lieu pour nous. Donc on, on a fait genre, ouais, ouais, on est prêt J'y étais. J'ai
1: eu de la chance de... D'avoir été invité, parce que j'ai trouvé ça magnifique. Merci. Pardon.
2: Et donc voilà, ça, ça c'est le début de, de la pandémie. Euh, et après on s'est dit, voilà, ce qui a été important là-dedans, c'était qu'on ait continué à bosser coûte que coûte. Donc effectivement c'est difficile, on a perdu des revenus et des tournées. En plus c'était une année, on avait beaucoup tourné à l'étranger, c'était une année importante pour la compagnie. Ok, on perd tout ça, mais on a gagné, enfin on n'a pas gagné, on n'a pas arrêté de danser et on va essayer de maintenir ça. Donc toute l'année, on a travaillé à maintenir l'activité comme on a pu donc quand je n'étais pas disponible les danseurs ont travaillé avec d'autres chorégraphes euh, quand euh, on pouvait on recréait un spectacle sous une autre forme euh, on a devancé la création euh, qui devait avoir lieu en 2022 on l'a devancé un petit peu pour en présenter une partie euh, ce qu'on qu a présenté à la collégiale la semaine dernière donc on, on, ça a été une année euh, très Très créative. Il faut, il faut que ça s'arrête évidemment parce que parce qu'on va plus, on a bientôt plus d'énergie, on a plus de, de ressources pour pour ça. Mais euh, on a permis de rebondir là-dessus et je me suis rendu compte que ça a été. Euh, bah, les gens s'en sont rendus compte en fait. Et, et là, on me dit ouais, la parenthèse, vous avez, vous avez, vous avez géré en fait. Vous avez réussi à, à bosser. Euh, et ça, ça aurait pas pu avoir lieu si l'équipe était pas. Euh, comme je le disais, sous cette forme collective. Mmh. Si pas de la, de, on ne travaillait pas dans la permanence, euh, si ça avait été que des hauts projets, euh, je n'aurais pas pu avoir un, une équipe de danseurs qui, qui était là
1: euh, dans mmh. cette période. Je, je pose cette question à tous les euh, créateurs qui passent à ce micro. Euh, danse, encore une fois, dans, dans ce temps complètement euh, inédit et un peu fou. Qu Qu'est-ce qu que la danse peut dire Qu'est-ce que la danse peut faire Qu'est-ce qu'elle peut soigner qu -ce qu elle... Où elle peut euh... nous emmener ah bah Elle peut nous emmener
2: justement ailleurs. Euh... Bah on le voit, là, là ça explose en ce moment, les gens n'en peuvent plus et qu'est-ce qu qu'ils font Ils dansent en fait. Mmh. Il, y a, il y a des manifestations ou euh, des, des choses qui, qui explosent. Je pense que la danse, elle permet de... De évidemment de s'affranchir des mots, euh, du, du vocabulaire, et, et en ce moment, ben, on, on parle beaucoup, on parle beaucoup des mêmes choses, ça tourne en rond, et quand on danse, il eh ben, y a des choses qu'on ne dira pas, on ne dira pas tous ces mots, les mots pandémie, crise, c'est autre chose, c'est un, un autre langage qui, qui, qui s'exprime. Et je, je ne mesurais pas à quel point les gens sont sensibles à la danse en ce moment. Et, et on le voit, d'ailleurs la danse est présente, elle est présente bien plus dans les médias depuis, euh, depuis euh, quelques mois, elle est présente dans l'espace public, il y, a, il y a quelque chose de, de, de vital en fait avec ça.
0: Mmh.
1: Pour... Vous êtes bien artichaut avec Christophe Garcia, on va euh, conclure, j'aimerais que tu nous dises quand même un petit mot de ce que j'ai vu encore, parce que voilà, c'est le, le privilège des journalistes de voir des de pouvoir continuer à, à assister à, des, à du spectacle vivant. Euh, donc c'était à la collégiale. Euh, donc ne, moi j'ai noté la promesse entre parenthèses des nuits d'été. C'est euh, une œuvre qui s'inspire de l'œuvre de Berlioz et des poèmes de, du magnifique Théophile Gautier, poète 19e. Euh, tu peux nous en dire quelques mots pour. Euh,
2: eh ben, c'est donc. Euh, on l'appelle La Promesse, parce que le vrai, la vraie création s'appellera Les Nuits d'été. Euh, ça aura lieu dans deux ans. C'est un spectacle qui se, qui se veut euh, une aventure, une cartographie amoureuse. C'est-à-dire, j'ai envie d'inviter les spectateurs dans, dans un spectacle immersif, dans, dans une pièce dans laquelle ils se. Ils se baladeront et ils rencontreront danseurs et musiciens sur les musiques de Berlioz et sur donc ces six poèmes de Théophile Gautier qui ont été mis en musique par Berlioz et j'ai demandé à un compositeur québécois Laurier Rajotte qui m'accompagne depuis longtemps de créer un septième poème donc c'est aussi un mélange de musique classique et de musique électronique euh, voilà, c'est une aventure qui commence à peine qui, qui... mais on, comme je le disais on l'a devancé pour créer quelque chose et donc tu, tu parlais de, de, de privilèges mais euh, ça va être en ligne cette demi-heure que, que tu as vue en répétition va être en ligne la semaine prochaine le 18 sur le site de la collégiale Saint-Martin qui accompagne ce projet donc tout le monde pourra le voir oui, Mais euh, voilà. je
1: parle bien de privilèges parce que moi j'ai assisté en direct oui, avec des vrai. vrais corps vrai. de la chair, C'est de la transpiration
2: mais c'est magnifiquement filmé, je suis en train de regarder <rire> le monde Montage, ils ont vraiment fait ça très bon.
1: Et, et tes, corps sont, tes corps sont magnifiques. Et singuliers. Vais, oui. Oui, des, euh, les danseurs de la compagnie
2: Oui, les danseurs euh, de la compagnie, c'est des danseurs qui sont singuliers, en fait. C'est ouais, ça qui euh, Chacun ouais.
1: est différent et chacun est très gracieux dans son, dans son expression, je trouve. J'aime
2: bien nous trouver un petit côté bracassé à, à chacun et mmh. qui fait qu'ensemble, on crée quelque chose d'assez euh, particulier. Ouais.
1: Merci beaucoup. Tu n'en as pas fini avec l'artichaut, Christophe Garcia, parce que, évidemment, je te prends dépourvu, mais tu as le temps. Il va falloir réfléchir à très vite. On finit toujours par un coup de cœur. Alors, ça peut être une musique, une, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une série, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être un paysage. Voilà, tu as le temps, parce que on va commencer par Étienne.
3: Euh. Hop. Euh, moi ça va être une lecture euh, une lecture euh, intimement liée à la danse puisque euh, c'est un ouvrage qui s'appelle Last Night a DJ Save My Life mmh. qui est euh, une anthologie euh, écrite par deux anglais qui raconte l'histoire du DJing tout simplement euh, qui a un, un art qui commence à avoir une bientôt un siècle c'est écrit par Bill euh, Brester et Frank euh, Brutons. c'est sorti initialement en 1999 et ça a mis à peu près 20 ans à être traduit en français alors que l'ouvrage a relativement euh, bien marché et c'est euh, paru aux éditions euh, Castor Astral et c'est passionnant euh, il y a 800 pages euh, je vois, je vois déjà 400 pages en une semaine ça se lit, enfin, euh, y a, y a... c'est très complexe, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, mais c'est absolument euh, passionnant et c'est un voyage dans, euh, voilà, dans les musiques du XXe siècle.
1: Merci beaucoup, Étienne. Euh, moi, j'ai fait rapide, c'est encore, je suis désolé, c'est encore un, un coup de cœur. Euh... Netflix, mais parce que en fait, ce que je lis en ce moment, c'est très universitaire, donc c'est pas, pas très funky pour les gens. Alors je, viens de le, le, je me le mettais un peu au chaud ce film, et en fait je viens de le regarder, euh, je ne suis pas du tout déçu, c'est « Manque de David Fincher. Donc c'est l'histoire de, euh, de la genèse, du scénario de, euh, du film d'Orson Welles, euh, de, son, euh, de son premier, de son film euh, génial, c'est fou, j'ai un « Citizen Kane ». Et donc c'est Herman Mankiewicz. D'où le manque Qui est un scénariste euh, réputé Alors c'est des grands studios à Hollywood Et mais un alcoolique euh, ne, notoire Et donc on va traverser sa vie comme ça Et euh, l'écriture de, de Citizen Kane Et euh, voilà Il y a toute l'ambiance de, de ces années là Aux états unis dans des grands studios Aussi c'est une, une diatribe aussi sur, sur le fonctionnement de ces studios là Et voilà, ça s'appelle manque Et David Fincher qui est quand même pas Un, un manchot du cinéma est-ce que notre invité euh, Christophe Garcet a eu le temps de... Euh, ouais,
2: je vais tirer un fil euh, parce qu'on est pile dans la semaine, donc euh, le, de, de l'émission, à mon légume préféré qui est l'artichaut, et c'est en ce moment qu'on mange les meilleurs artichauts du monde, et surtout que je reviens du sud de, du Var, où les artichauts, euh, les artichauts violets sont... Euh, voilà, c'est ce qui m'anime en ce moment, euh, deux fois par jour, de, de manger des artichauts. Et je fais le lien avec euh, euh, une artiste avec qui je je passe beaucoup de temps à manger des artichauts en ce moment, qui s'appelle Françoise Bazanté, qui est euh, peintre sur céramique, euh, qui est angevine et qui a un univers euh, que je trouve fascinant, qui est euh, à la fois rigoureux, d'une beauté infinie et toujours très décalé, toujours un petit peu grinçant, acide et d'une poésie infinie.
1: Voilà. Très bien. Alors l'anniversaire pour mon père, maintenant un hommage à l'artichaut. Non mais là, je, je m'incline. <rire> De l'artichaut saison 8 épisode 110 Un grand merci à Christophe Garcia Et merci au précieux Étienne. Euh, N'oubliez pas le Facebook Le podcast, la rediffusion Mercredi à 14h Et je termine par les petites citations L'homme ne peut se passer De la beauté et c'est ce que notre époque Prétend vouloir ignorer Albert Camus La beauté ne, ne se discute pas Elle règne de droit divin Elle fait prince qui compte la possède Oscar Wilde « La beauté, c'est comme l'alcool ou le confort. On s'y habitue, on n'y fait plus attention. » Céline. <rire> « La beauté, c'est du chair pour obtenir la permission de passer jusqu'à l'âme. » Simone Weil. Enfin, Simone Weil, la, la philosophe allemande. Et je vais finir par un tout petit euh, extrait de « La terre est bleue » de mon poète Paul-Éloire. « Les guêpes fleurissent verts, l'aube se passe autour du cou, un collier de fenêtres. Des ailes couvrent les feuilles, tu as toutes les joies solaires, tout le soleil sur la terre. » Sur les chemins de ta beauté
0: à retrouver
1: sur le 3W.
0: Prochaine représentation dans 15 jours.